un viņa saka, klāsies, Lāra, varbūt braucam mājās? Es saku, paicīni, var? Ja mēs varam, es braucu, tur simtprāt, tur vispār nav varianti. Un viņa saka, jums viss ir kārtībā. Nu, tā kā es redzu un zinu, es klausos, viss ir labi, bērniņš ir pilnīgi vesels, visi toniņš ir perfekti, viss ir labi. Viņa saka, mēs aizbrauksim un vienkārši piedzemdēsim. Un mans vīrs beidz sēž, viņš saka, labi, šis es izklausās pēc kaut kādas kaķu mammas. Tu klausies podkāstu dzemdību stāsti, kur es gaidību telpas vadītāja Evī Ridūs Skuiņa sarunājos ar mammām un tētiem par viņu unikālo dzemdību pieredzi. Ja šobrīd esi gaidībā šī ir īstā vieta, kur tu, caur stāstiem, vari labāk iepazīt zemdību procesu, sagatavoties nezināmajam un saprast, ka nav viena ideālā zemdību scenārija, jo katrs stāsts ir īpašs. Šodien sviesas ir Laura Arnecāna, divu bērnu māma un patiesās gardrobas radītāja. Sveika, Laura! Nu, čau! <laughs> Jā! Laura piedzīvojas ir mājdzemdības ar abiem saviem bērniem, bet katra pieredze ir bijis pilnīgi citādāka. Un, kā jau mēs labi zinām, otro dzemdību pieredze un to, kā gatavojās otrajām dzemdībām, parasti ietekmē arī pirmās dzemdības, tāpēc šoreiz runāsim par abām dzemdībām. Varbūt sāksim kronoloģiskā secībā par pirmo bērniņu. Kā pagāja tava grūtniecība pirmo bērniņu, kā tu gatavojies dzemdībām pirmo reizi? Grūtniecība, tas bija pirms 5,5 gadiem, līdz ar to, to nav tik svaigas atmiņas kā par pēdējo reizi, bet, bet jā, tā grūtniecība pagāja salīdzinoši viegli, man bija... Mums gan sākumā bija diezgan tāds emocionāls milzīgs pārdzīvojums, jo tad, kad es biju 11. nedēļā nomirāna, man vīra mamma, mm. un līdz ar to man bija šausmīgs bailes pazaudēt bērniņu. Man visu visu laiku, man oma zvanīja, tu tik nesatraucies, tu tik nesatraucies, bet kāds ir iespējams nesatraukt, man pilnīgi asaras acīs, jo kāds ir iespējams nesatraukties, man, man vīra mamma nomira, un viņa bija man kā otra mamma līdz... Pēc? <laughs> pirmās, pirmais tāds tā emocionālā sajūta, un tas tiešām ļoti, protams, nospēlē to, kā tā grūtniecība kopumā pagāja. Nu, tas bija tāds pirmkārt adaptēšanās un mobilizēšanās to, ka esmu stāvoklī, kad mums nav vīra mammas, vīra tēvs bija palicis viens pats un ar māju, un mēs tā kā brācām palīgā. Nu, tas viss bija tāds viens liels kaut kāds milzīgs pasākums, kurā tā grūtniecība bija daļa un prieks, un iznīmā, protams, ka tas beigās bija tāds ļoti liels prieks visai ģimenei kad bija tā ļoti lielās sēras, un ja pat laikā pirmais mazbērns, visā, teiksim, tajā mums mūsu tajā tās pusas ģimenē, un jā, kaut kā varbūt tas bija tāds, tāds iznīmē ļoti jocīgs, jocīgs laiks. Kā es gatavojos dzemdībām? Droši jā, sākumā es gāju pie parasts gineklodis, labas dakteris, un, un, un man visu laiku bija tāda sajūta, ka nu, varbūt kaut kas ir bišķi vairāk, kaut kas iespējams, jo mums bija ļoti normāli satiecīgs, bet nu, man bija pilnīgi tāds klasiskais sveiki, nomēramies, uzkāpjamies svariem, paskatāmies spiedienu un tiekamies nākam mēnes. Mm-hmm. Un tā tās vizītes gāja, 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 un es sapratu, ka... Nu, kad īsti man gribās kaut ko bišķi citādāku, es biju sākus lasīt un izlasīju gaidības un radības ar prieku un tajā brīdī es ierdigos par mājdzemdībām. Un es biju atradis no mājdzemdību vecmāti, pie kuras tā gribēju aiziet. Mēs aizgājām, sapratām, ka mums īsti nesaskan, vienkārši nebija ar vīru tas klikšķis un, un tad es caur kaut ko satiku dinu. Man bija draudzeni, kur bija arī zemdējis visus savus bērns pie dinas, un viņi saka, nu, dina tā kā nevienu jaunu neņem, bet, nu, mēģina piezvanīt. Un es mēģināju piezvanīt, piezvanīju, un tieši tajā brīdī viņai bija viena decembra zemdētājas vieta brīva, un viņa man paņēma mājdzemdībām. 
Tātad Dina Cepli, dakter. Mm-hmm. Jā, Dina Cepli, man dakter, jā. Un arī otrais bērns pie viņas dzima. Un tad īstenībā tā gatavošanās sākās. Jo līdz tam tas viss bija tāds kaut kādu grāmatu palasu, kaut ko padomāju. Un tad, kad es aizgāju pie viņas, es sapratu, ok, šeit ir tas brīdis, kad man sākās atskaits punkts, ka es sāku, sāku gatavoties. Es tik uzlikta uz, uz diētas, diezgan, diezgan pamatīgs. Dinētas ir tāds klasiskais uzlikt meitenes dāmas un diētas. Jā. Man bija daudz, jā, ļoti, ļoti daudz. Mums bija kopā jānāk uz daudzām sesijām. Mēs... Tikāmies bieži, mēs ļoti daudz emocionāli runājām, gatavojāmies tā, lai tās, tās maidzemdības varētu notikt, jo, protams, tas ir tāds diezgan liels gatavošanās process, kur tu saproti vispār, ka tu, nu, tu būsi viens ar to vecmāti un, un, un nebūs ne epidurālā, nebūs ne, nekādas citu veida palīdzības, tad vairāk un vēl ka pašam jātiek galā. Pats atbildīgais, jā. Jā, pats ir atbildīgs, bet es pilnīgi noteikti pirmiesdienībās nesaprotu, ko nozīmē būt pašam atbildīgam, un es... Um, Ja teiksim, es skatāmies no tāda terapijas skatpunkta, es pilnīgi noteikti vēl bija diezgan dziļāja upura lomā, kas tajā brīdī, protams, zemdībās ļoti pamatīgi izlīda ārā. Um, kā es vēl gatavojos, es īstenībā strādāju līdz pēdējām mirklim. Es atceros, bija 20 kaut kāds tur, nē, vai patsmitais tur decembris, man bērns piedzina 30. decembrī, un... Un es vēl lasīju lekciju, un es saprotu, es saku vīram, es saku, es nevaru vairāk palasīt, jo man sāk, nu, es nevaru parunāt, man ir aizdus, es tur... Pēcamās <gūtu> <gūtu> divas nedēļas, jā. <gūtu> jā, es tur mēģinu vēl, vēl lasīt lekcijas, jo man likās strādāšu līdz pēdējiem, un tad, kad piedzimis bērniņš, uzreiz lekšu darbos, jo viss jau nekas nemainīsies, viss būs pa vecam, mēs visu izdarīsim kā pienākas, mums viss sanāks, un uh, man nebija nekāds beigās māmiņalks, lekšu atpakaļ darbos un gan jau, taču, nu, mēs kopā, taču to visu darīsim un kopā, co-parentings un co-workings mums bija kaut kādā ziņā. Nu, lūk, un jā, tā gatavošanās bija tāda kaut kāda grāmatu palasīšana un iešana pie dīnas, bet tur arī tā gatavošanās patiesībā beidzās vairāk un mazāk. Mēs salstotajā mēnesī pārvācāmies uz cēsīm dzīvot, tā kā es biju ar milzīgu punci, un tā kā tur arī tas beidzās vairāk un mazāk. Pārmaiņas milzīgas tev grūtniecības laikā bija pārvākšanās, vīra māte, mātes jā. nomiršana, darbi, viss, viss, un, un ginekologi nomainīja pret dīnu vecmāti. Tiešām daudz pārmaiņas, un kā tas viss rezultējās, kādas bija tavas pirmās mājdzemtības? Nu, zin kā, es visu laiku domāju, paldies Dievam, ka es dzemdēju mājās, jo slimnīgas jāmēr tas sāsts būtu ļoti, ļoti, ļoti citādāks. Mm-hmm. Mēs ar Dīnu esam runājuši, un, protams, visu izrunājuši savas pirmās dzemdības, jo gatavoties otrajām dzemdībām, mēs ļoti, ļoti, ļoti daudz runājam par pirmajām dzemdībām, lai varētu kā saprast, kas tad īsti tur notika un kā tad to visu gan emocionāli, gan fiziski dziedināt un kā tad gatavoties tam visam procesam bišķiņ citādāk, lai tā, tas scenārijs ir mazliet citādāks. Bet uh, dzemdības iesākās, uh, man, es pārnēsāju, man liekas, rūdi arī tāpat tās kaut kādu nedēļu, man liekas, bija kaut kāda čēzina tā kaut kādu nedēļu. Uh, un uh, es aizbraucu pie Dīnas, uh, mēs mums bija pēdējā, viena no pēdējiem apskatēm laikam un, un viņa mazliet viņās patīrī dzemnes kakliņu, viņa teica, nu, ka tur lēnām, lēnu prātīgi viss jau varās vaļā, bet nu, mēs varētu praktiski pārtināt to višņās to procesu. Un tajā dienā mēs braucām mājās, sākās jau konstrukcijas, vakarā beidzās, pa nakti kārtīgi izgulējāmies un sešos no rītas pamodos ar pirmajām kontrakcijām. Man pirmais bērns, tās, man otrais vispār bija super, super ātras, bet pirmais bērns piedzima arī, man liekas, 5-6 stundu laikā, priekš pirmām dzemdībām tas ir diezgan ātri. Ātri, jā. Man sākās dzemdības sešos, nu tādas pirmās, kuras jūtu kaut kas vēl, kaut kas sāp, un man piedzima rūdis um, 
bez 5-12. Jā, 6 stundas. Varbūt izgulēšanās deva savu. <laughs> Jā, nu es beigās patiešām biju laimīgi, jo viņš man tiešām, mums bija sākušās rītīgas kontrakcijas pirms tam, un 11. sēžam un tu tūlīt, un viss, un es sāku, tinaisa, kas notiek, kas viņi saka, ne, viskārtībā, ejiet gulēt. Un uh, paldies Dievam, jo, nu, protams, kā vienmēr, man liekas, tie bērniņi izvēlēs vairāk mazāk to pašu laiku tam pašām vecmātēm, un tajā brīdī, kad es ņēju rakstīju, kad uh, man sākšās kontrakcijas, tā kā tarā, viņi teica, es braucu uz otrām dzemdībām, aptuveni turam īkšus, ka es paspēšu arī uz tavējām. Un, uh, un tad es jau biju pārbijusies, un visi, un īstenībā, brūdzes ļoti smuki izdarīja, viņš mums ietēma iespējas gulēties, un arī dinai mazliet viņās atvilku telpu, jo viņa, nu, gan tur nebija daudz, tur bija kāds dažas stundas pa vidu, ko viņa atvilku telpu, un tad viņa metās iekšā nākmēs zemdībās, jo tā, ka viņa atbrauc pie mums, viņa vēl pagulēja kaut kāds divas, trīs stundiņas, un es viņa cēlu augšā ap deviņiem. Es sapratu, ka no deviņiem palika jau, jau grūti. Tas zemdības pagāja salīdzinoši mierīgi, tāpēc, ka mēs bijām mājās, un mēs bijām trietā, es, mans vīrs un mūsu vecmāte. Man bija ļoti, ļoti svarīgi, ka es varu staigāt ar pliku dibanu pa māju, man neviens netraucēs, man neviens neko neprasīs, temperatūra nenāks. Es neesmu dzemdēs slimnīcāns, to es nezinu, bet es negribu, lai neviens man nesāk bakstīt un neviens man neko nesteidzina. Mm-hmm. Es gribu, lai tas process notiek maksimāli manis vadīts un arī mans tās vecmāts vadīts. Un, un, un jā, tas visu laiku miesākās tā super harmoniski, viss ir forši. Nu, un tad, man liekas, ap kādiem deviņiem, kad sākās tādas nopietnākas kontrakcijas, man liekas, bija tie 5-6 centimetri. Aktīvā fāze. Jā, es sēdēju pie dīvānu, raudāju un teicu, man trīcēja kājas, un es teicu, es vairs nevaru, cik viss ir traki un cik sāpīgi. Un tā, kā tās zemdības bija diezgan strauvis, tad, protams, viss kāpa tādā čuk, 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 tur nebija nekādi, nu, teiksim, tāds lēns process, tas bija diezgan tāds ātras. Intensīvi ļoti izklausās, jā. Jā, nu, lūk, un tad no deviņiem līdz divpadstiem tajā laika posmā notika, kas notika tas, kad uh, es... Uh, Es, gribu, es biju izdomājis, ka es gribu dzemdēt uh, ūdenī, un uh, dzemdība, dzemdības jāsākās tur aktīvā fāze, un es jūtu, ka viss ir nu, tā kā jau ritīgi sāpīgi, viss ir, ja man jā, jāmodina dina, jo es vairs nevaru īsti ne, ne pārelpot, ne tur bija īsti kaut kā baigi nokoncentrēties. Un ņems vērās nebija nekādas elpošanas vingrinājums, neko veikus, līdz ar to es nezināju neko no tā visa. Un tad man dina uzlika uz gultas, mēs viņu paspējās, cik tālu mēs esam tikuši lēpti un saprast, kāds tas process. Man sākās ļoti interesants, interesants process, ko es vēlāk izmantoju ļoti apzināt arī nākamajās dzemdībās. Dīna man bišņās palīdzēja vērties vaļā kaut kādā ziņā. Viņa neko nevēra vaļā, viņa pieturēja zemnes kaklu, lai viņš nevarās ciet, jo bija kaut kāds brīdis, kad man, man tā pretestība un tā šausmīgās bailes ieiet iekšā dzemdībās bija tik milzīgas, ka parasti tiem pieciem, viņi arī teica, tur 5, 6, 7 centimetri pastāv iespēja, ka tas centskaklis vienkārši čuks, viņš paliek tajā noteiktajā pozīcijā, un viņš vairs nekur nekustās, jo ir tik slikti, ir tik grūti, ir tik sāpīgi, ka tu nespēji, jā, atbrīvoties. Un tad tas, ko viņi darīja, viņi vienkārši tajā brīdī, kad bija tā kontrakcija, kontrakcija atspied vaļā zemskaklu, viņi pieturēja viņu. Yeah. Viņi saka, un tagad es viņu turēšu un to elpo. Un starp tām kontrakcijām man sākās nenormāli trīca. Es gulēju gultā, un es vienkārši purēju. Un man rokas kājas trīc, un es viņai saku, kas notiek. Viņi saka, tu ļauj, ļauj. Un tajā brīdī es noķēru, kad es ļauju tai iztrīcēšanās procesam notikt, nākamā kontrakcija ir daudz, daudz uh, veiksmīgāk un efektīvāk. Viņa tā kā praktiski, man liekas, nu, no tiem 5-6 cm līdz 10 cm es tiku 40 minūšu laikā, nu šausmīgi īsā laika posmā. Jā. Katra kontrakcija, man liekas, bija, es neatceros, bija puscentimetras aptveni. Nu tā, pa katru kontrakciju es varēju dabūt, pu, nu baigā ātrumā. Mm-hmm. Un tad bija viss jau, viņi saka, viss ir gatavs aptveni, nu, tūlīt aptveni stumjiem ārā. 
Honestly, es, es gribu ūdenī. Un tā bija man lielākā kļūdi, jo es ielītu ūdenī un man apstājās zemdības. Man tur palika super labi, man palika tik viegli, tik silti. Mm-hmm. Man sāka samazināties kontrakcijas, viņas palika vieglākas, mierīgākas, nes saka, man tik labi, man tik labi, un viņa saka, kā pārā? Es saka, nē, es negribu kā pārā, man teica tik labi, viņa saka, Laura, kā pārā? Tā kā, nu citādi, vienkārši mēs te varēsim stundām vēl ņemties. Un tā, kad mēs iznācām, izkā pārā no vannas, mēs izmēģinājāmies tādu pozīciju un tādu pozīciju un tādu pozīciju, un es nevaru, nu tā kā nav variantas, viņi nevaru vienkārši dabūt ārā. Un, uh, es kā nevaru apstājies viņu... procesu šķita, jā? Jā, un arī tas, ka vienkārši es, es nevarēju saņemties tam visam uh, iztumšanas fāzē, tas, cik ļoti liels spiediens, cik ļoti, ļoti viss sāp. Es biju vienkārši ierāvusies iekšā, un man likās, man, man tik ļoti sāp, man bija tik šausmīgi sevi žēl, tik šausmīgi sevi žēl, ka es tajā brīdī par bērnu aizmirsu pilnībā, man likās viss, ejiet ieskrieties, man vairs neko no šitā nevajag. Es gribu mājās, es gribu ārā, es vairs to negribu izdarīt, tāpēc, ka vienkārši ir tik nenormāli bailu, un nu, no, tā, no tā, tām sāpēm, no tās viss sagonīs, kas tur notiek. Un tad, kad mēs sapratām, ka mēs nekādos tur četrāpus un, un, un tupus un visādās pozīcijās tūlatē īsti netiekam galā, Dinama nolika uz grīdas ar Rebozo izkritīja bišņās rūdi, jo viņi domāja, varbūt viņš mazliet ir iesprūdis kaut kur vai aizķēries, kas tur īsti notiek. Un pašās beigās es dzemdēju uz muguras, diezgan agresīvā pozā, man agresīvā, man, manuprāt. Es dzemdēju uz muguras, un man uh, rūdi palīdzēja izstumt ārā mans vīrs Andis. Es gulēju viņam tā kā klēpī, un viņš no augšas, no visa spēka, katrā kontrakcijā, kad bija, no visa spēka spieda no tā kā bērnu ārā. Um, jā, ja mēs tagad kopumā paskatāmies un analizējam to, kas notiktajās dzemdībās, slimnīcā, man būtu uztaisīt epizotomiju, kas nozīmē, ka man iegrieztu, un man viņu ar vakumu izvilktu ārā. Tas būtu tā kā Tas, tas kā jūs pārunājāt, kā varētu būt bīstīt. Jā, kas būtu noticis visticamāk, jā. Ka tu neviens man baigi neļauti, jo es, tā iztumšanas fāze, man likās šausmīgi gari, viņa bija 40 minūtes, tagad klausoties, saprot, ka nemaz, tas nemaz nav tik šausmīgi ilgi. 3-4 stundas varbūt, jā. Tieši tā stundām, tieši tā. Bet uh, viņam ar to nešķiem viss bija labi, bet jūkurā gadījumā viss tas process bija diezgan tāds agonisks, es šausmīgi daudz laika un uh, enerģijas pazaudēju kliekšanā. Mēs dzīvojam privātu mājā, kur apkārt ir mājas, dzemdējām 12. pa dienu līdz ar to <laughs> cilvēki droši vien iet garām, 30. decembris, es tur bauroju tā, ka es, es, man beigā, tā kā, kad beidzās dzemdības, man tā sāpēja kakls, ka es nevarēju parunāt. Nu, es biju tā aizklīgusies. Kā tu saki, tu nebija gatava tam, kā, kādas sāpes tas būs un vienkārši pazaudējies. Es biju pilnībā pazaudējusies, un, un vienā brīdī es saku laikam, nu, kas man visvairāk nosāpanā bija tas, ka man tik šausmīgi bija sevis žēl, ka vienā brīdī man jau bija vienalga par bērnu. Tas izklausās briesmīgi, un es zinu, ka varbūt kāds cilvēks kaut ko sliktu padomās, bet es savā terapijā esmu tikus līdz tam, ka viss ir, viss ir kārtībā vienkārši, tā, tā, tas ir kaut kas, kam var iziet cauri, un labāk tais pastāstu, jo kāds cilvēks arī tā kādreiz jūtu savās zemdībās, kad kad ir vēl kāds, tā arī es piedzīvoju pirmās zemdības tādas. Nu tā, un um, viss veikās, protams, laimīgi. Es, protams, biju pārlaimīgi, ka mēs bijām mājās, ka mums nekur nebija jābrauc, un nākamā dienā bija vecgadu vakars, un mēs varējām vienkārši būt mājās savā, savā aliņā, savā kūniņā, un tas ir pats skaistākais mājdzemdību pieredzēja, tieši tās, man tā, liekas, ka tieši tā otrā daļa, kur jūs ielienat savos palagos, Un tā jūs tur arī paliekat. Nu tā, tas, man liekas, viss skaistākais tajā mājdzemdību pieredzē. Mm-hmm. 
Tad tu esi ļoti, es saprotu, ļoti apmienāt, ka tās bija mājdzemdības un ka varēja Andis palīdzēt tos vīrs, palīdzēt ar izstumšanu, nebija vajadzīgi ne vakumi, ne stāngas, Jā. jo kāds nē, saka, tu nē. pati nebija gatava tam spiedienam un tā, tā, tā mm. intensitātei. Un kā tad šī pieredze ietekmēja nākamo grūtniecību un dzemdības? Diezgan pamatīgi, protams, jo pēc šādām dzemdībām notika, protams, ļoti daudz, kā, daudz šo sapņu sagrūmi par, par strādāšanu, no, strādāšanu kopā ar mazu bebīti, jo es patiešām arī strādāju ar mazu bebīti, es atsāku strādāt, man liekas, viņam bija trīs mēneši negulēšana satraukums bēbītes tā intensitāte un tas darba daudzums, kas ir ar mazu bēbīti, plus vēl tā atbildība un darbošanās reāli, nu, manā gadījumā diezgan tādā sociāla aktīvā uh, industrijā, tas uh, paņēma ļoti, ļoti daudz un uh, man nemanom piezagās pēdzendīja depresija. Es nezināju, ka man ir pēdzendīja depresija tajā laika posmājas negāja pie terapeits, mēs arī, jā, ne, nebijām tik gudri un tik zinoši, uh, un neviens īsti, nu, neviens īsti nezināja, tāpēc, ka es biju brīnišķīga aktrise par to, kā tad, kā tad visi to noslēpt, ko tad es rādīšu, ka man viss ir slikti un viss ir grūti, es visu laiku saņemos, viss ir kārtībā, visiem uzsmaidu un visiem liekas paskat, kā viņai viss izdodas paskat, cik super strādāt ar mazu bebīti, visu paspēt, visu izdarīt, lotu sieviete sieviet maucas priekšu. Uh, bet jā, diezgan tā, man mani palicis atmiņā tas, kā tāds diezgan smags un grūts un, um, un emocionāli ļoti bēdīgs posms, jo es tiešām jūtos ļoti, ļoti smagi mm-hmm. un arī manas atmiņas ir ļoti smagas par to laiku. Tas ir pusotrs gads, ko es nodzīvoju pēdzīvīt depresijā un tad, tad, kad tas beidzās, tad, kad es beidzu barot bērnu ar krūti un man nepārspīlēt, nokrita uh, priekškars melns no acīm, un es ieraudzīju savu bērnu pilnīgi citā gaismā, un ieraudzīju mammošanu citā gaismā, es sapratu, o-o, skaidrs, <laughs> šis nebija normāli, kaut kas nebija. Tajā brīdī tu rasot, protams, īsti nesapratu, bet tad, kad tas beidzās, tad es sapratu. Mm-hmm. Um, nu, lūk, un tā, kā es piedzīvoju pēdzimdību depresiju, un manuprāt, emocionāli diezgan tādas um, uh, traumatiskas zemdības, jo es ieraudzīju sevi ļoti, ļoti, ļoti nepatīkamā pozīcijā es ieraudzīju sevi kā vāju, kā nespējīgu saņemties, izdarīt lielākus darbus. Es šausmīgi savu pārmetu par to, ka, nu, ka kā tad tas rūdzis ir piedzimis. Uh, iegāju tādā diezgan melnā uh, stāstā par to, kā tad tas viss ir bijis. Un es, mans vīrs laiks saka, bet, bet es tā neatceros, bet tā mums nebija. Viss tas ļoti tā dramatizējās manā galvā. Un es ļoti, ļoti ilglēcīgi nevarēju saņemties otram bēdeņam. Nu, es vispār nebija pirmkārt gatava, bet pa tām dzemdībām tik ļoti varbūt nē, tur es sapratu, ka es kaut ko var darīt lietas labā, bet man bija panisks spēles, ka man būs pēdzimtīgi depresija. Un uh, tas bija tik ļoti tāds melns posms, ka bija šausmīgi grūti saņemties un saprast to, ka tu, tu tā kā apzināti iespējams, kā piekšā tieši tajās pašās kurpēs, jo tā var gadīties. Es varu izdarīt maksimāli daudz, ko es varu izdarīt savā galā. Um, Ar, ar savu gatavošanos, bet ir lietas, kuras es nevaru nokontrolēt un tie varbūt hormonāli kaut kādi sagrozījumi, kas vienkārši Jā. notiek un man varbūt pēdzimdību depresija. Līdz ar to tā sagatavošanās un, un vispār saņemšanās otrai grūtniecībai bija diezgan tāda ilga. Saņēmos pēc četriem gadiem, pēc četriem gadiem es sapratu, ok, labi, es varbūt esmu gatava darboties. 
es biju sākusi terapijā, un tad jau, man liekas, es lēnītēm gatavojos to, ka, nu, kā, kā tas būtu, varbūt, ja mums būtu otrs bērniņš. Mm-hmm. Es ļoti gribēju vairākus bērniņus, es noteikti gribēju divus bērnus, es negribēju vien, vienīti, es negribēju vienu bērniņu atstāt, gribēju vairākus, bet uh, nevarēju ilgi saņemties. Un tas pirmais gatavošanās daļa bija ļoti ilglēcīga terapija. Tad, tas man bija pats pats pirmais emocionālā gatavošanās, kur es uh, gāju cauri un mēģināju dziedināt to, kas notika tajā zemdībās. Tik galā ar savām emocijām. Jā, jā. To, kas mhm. Tieši tā, es gāju arī pie Dīnas, mēs runājām, mēģinājām tā kā šķetināt, runāt, saprast, salikt pa plauktiņiem, lai, tās, lai tas viss ir maksimāli optimāli, lai nav tā, ka viss ir manās galvā izdomāts pilnīgi tumš un melns un pēkās patiesībā nemaz tik šausmīgi melns, tas viss nebija. Tā kā tas mums ļoti, man ļoti palīdzēja, es um, gāju pie smaržu terapeites, lai mēģinātu bišķiņi vienkārši atplēst vaļā, kas tur īsti notika un kāpēc man tik, tik dramatis tas viss tur notikās. Nu lūk, tā kā tas bija tāds pirmais, pirmai, pirmā gatavošanās, bet tad bija ļoti daudz tāds fizisks gatavošanās, kur es gatavojos pilnīgi citādāk un, un arī, protams, zinot savu pirmo pieredzi, es zināju, kā sevi gatavot otrajai pieredzei, lai es neieju tajā upurīšu lomā, kurā es biju pirmajā reizē. Kā uzņemties atbildību, pieņem to, ka tā, tās dzemdības būs manas dzemdības un man būs jādzemdē un neviens man īsti nenāks izglābt un nenāks palīdzēt, jo tā pirmā reizē man jau bija sajūta, ka notik nāks visi, nu, Dīna nāks un viņam palīdzēs dzemdēt, bet, protams, ka viņi īsti neko nevar izdarīt. Jā. Mm-hmm. Bet teiksim, pēc pirmās reizes, kad tu minēji, ka sāpes bija ļoti, ļoti izteiktas un uh, brīžiem, nu, tu kliedz tā, ka tev pēc tam kākals sāpē, vai tu neapsvēri otrajās dzemdībās slimnīcu un epidurālu anestēziju. Nē, tas ir tik interesanti, jo man mamma ir ārsts, un protams, manā mājā ģimene nav ārkārtīgi pārlēmīgi par to, ka es dzemtēju mājās. Nu tā, man nav neviens pretī, neviens nekad neko tur nav taisījis, nekādas skandāls, bet tāpat laikā neviens arī nav milzīgi atbalstījis to visu procesu. Nu tā, otrā grūtniecībā tur bija Jā, es varu izstāstīt droši vien, kas notika, bet kopumā vienu brīdi bija diezgan ilgu laiku, mēs domājam, ka es dzemdēšu Sigultā, bet pie Dīnes. Man bija ļoti, ļoti svarīgi, ka es dzemdēju savu vecmātu, man ir ļoti labi sāskars Mardinu, un viņa ir mana, manu bērnu vecmāte, un es zinu to, ka ja, nu, ja man būs viss iespējas, ļoti labi ar viņu dzemdēt, un pēc tā pirmām dzemdībām, cik ļoti viņa noticēja man, un cik ļoti viņa man neaizspēra slimnīcu, jo viņa varēja to arī izdarīt. Es sapratu to, ka tas ir tas cilvēks, ko es gatavu kaut tramvajā dzemdēt. Nu, pat pilnīgi viena alga. Galvenais, ka tā ir viņa. Tā kā tas manā gadījumā nospēlē milzīgu lomu. Un, kas es paliku stāvoklī ar otro bērniņu, tad man diezgan ilglēcīgi placenta bija salīdzinoši zemu un pastāvēja iespēja, ka man būs jādzemdē slim, slimnīcā. Tas bija tas pirmais, kas nospēlēja to lomu, kad varētu būt, ka man būs jābūt slimnīcā. Es sāku apstrādāt to domu un pieņēmu, ka nu nekas nu neko darīt, ja nevar mājās, tad nevar mājās. Bet es laikam ieraudzīju arī tās pirmās dzemdības kā tādu brīnišķīgu atspērienu punktu savā attīstībā un ka man ir iespēja nevis um, tā kā ieiet tajā dziļāku un pateikt, jā, es nevaru piedzemdēt un es braucu slimnīcu dabūt epidurālo, kas pilnīgi noteikti ir normāls lēmums un katrs sievieto izdara savā, savā labā un es nekādā ziņā nekad neesdomājusi, ka tās sievietes nav tā labākas vai sliktākas kaut kādā ziņā, pilnīgi noteikti, ne, bet vairāk vienkārši par to, kas man dar. 
Un es zināju to, kad ja es gatavojos, es gribētu mēģināt caur otro dzemdību pieredzi dziedināt pirmo dzemdību pieredzi, ka mēs varētu kā nonākt pie tā, ka es jūtos mierā ar dzemdībām, ka es varētu kā izdzīvot, piedzīvot to tā, kā es vēlējos līdz galam. Līdz ar to tas gatavošanās process bija citādāks. Bet otrā lieta, kas, kas, man liek, kas notika, kas, kā es biju stāvokli 7. mēnesī, sasnumu ar covid Un saslimtot ar covidu, grūtniecība tā kā iekļūst risku grūtniecībā, jo nav īsti saprotams, kas tur notiks un tā. Kā rētis, un, jā. Jā, tieši tā. Un, un tad līdz pēdējiem, pēdējiem mirklim, tas vēl kā palspiedzim, bet līdz pēdējiem, pēdējiem mirklim mēs bijām gatavi sigultā dzemdēt. Nu, tā kā līdz pēdējai minūtē gan rīzveidu. <laughs> mēs bijām, nu, zi, jābrauc uz sigulu. Tā mums bija runāts, mums tā bija plānots, un tā mēs bijām tā kā nonākuši pie, pie tādas secinājuma. Un kā tad tas viss notika? Saprot, ka ļoti ātri un nepaspējāt slimnīcu izklausās. Nē, nē, nē. Tik, tik traki nebija. Es, protams, biju tāpatās kā jebkura mamma. Man liekas, trīs setītē nedēļā ir pilnīgi pārliecināt, ka kuru katru tūlīt brīdī jau sāksies. Nu, ka tas viss jau ir jau. Tu esi jau tik liels un tik man viss man bija piepampuši. Otrajās grūtniecībā man bija piepampuši nenormāli pirksti. Es biju noņēmis visas gradzenes, man pampa kājas. Es biju, es biju sapampus visu, un man bija tik šausmīgi, man jau gribējās, viss ir, vis, ir laiks, es esmu gatavis, es esmu sagatavojusies, ir laiks dzemdēt. Jā, un tad es, trīsadītā nedēļa liekas, nu, tūlīt būs, tūlīt būs, bērns piedzima man 42. nedēļā, līdz ar to no tā brīža, ka man likās, ka tūlīt būs, piedzima pēc mēneša. <laughs> es vēl veselu mēnesi nostaigāju ar bebīti klēpī. Jā, tad, kad man nāca 42. nedēļa, es sapratu, ok, nu tagad mums to bebīti bišķiņās jāmēģina ir kaut kā pakustināt, jo nu pēc 42. nedēļas bišķiņ, bišķiņ vēl kā mājdzemdību vecmātu, viņi vēl man var palīdzēt pagaidīt, bet nu baigi dikti ilgāk vairs neļaus gaidīt. Mm-hmm. Man bija sarunāt tikšanās ar dīnu paklausīties tonīšus, kā, kā, nu, tā kā regulāri, tā kā pārnāsāts bērniņš te vienkārši jāpaklausās, un viņi man kaut kā draksta, ka viņai tagad ir dzemdības, nu, citai, citai dāmai un Un ka, viņa, ka mēs to tā kā atceļam, mēs viņai rakstas, klausies, varbūt tomēr mēs varam paklausīties, zin kā, no, tu līdzās jau tā 42. nedēļa, es sāku satraukties, kā, kā tad mums te viss notiksies. No viņa saka, labi, tad mēs varam gaidīt, nu piekdien tā bija, viņa saka, mēs varam gaidīt līdz svētdienai, vai ceturtdienu, es neatrastu, bet nu, līdz svētdienai un svētdienu sāksim dzert koktēlīšus. Nu tad, tad, tad līdz svētdienai mēs tika varam sagaidīt. Bet nu mēs sarunājam tomēr, ka mēs varam aizbraukt ātri, paklausīties, vienkārši saprast, vai viss kārtībā, vai viss labi. Un mēs tagad vīru tūlīt brauksim un sarunāju draudzeni, nu, man bērni krustmāti, kas paņem lielo puiku un kaut ko, un es tā kā braucu paklausīties tonīšus. Un, un vīrs tagad saka, ka klausies varbūt paņemam to somu līdz, es domāju, nē, nu, laikam jā, jāpaņem, nu, zin kā, mazums. Bet mēs tajā brīdī nebijām, nu, mēs bijām sarunājuši, kur tas lielais bērns paliks un viss, mēs bijām sarunājuši, bet tajā mirklī likās, ā, nu, jā, laikam, laikam viss notiek, laikam tad jāsarunā, ka viņš var palikt pa nakti, nu, ka tā visa, visa palikšana. Un mēs teikt uzskrienam augšā, es tur vēl iemetu pēdējās lietas kaut kādas, saliekam to somu, aizbraucam līdz, līdz Siguldai. Es aizēju pie dienas un viņi saka, jā, nu, tātad reku, te ir mūsu tā dzemdība telpa, kur, nu, ja tu tagad paliecēji, kā, nu, reku, te būs, te būs dzemdēšana un kaut kas, un es, un es ieeju iekšā tajā telpā un domāju, jauki, jā, jauki, bet kā man gribētos braukt mājās, mm. un es... Es atveru to tolitu, es teiktu, es bačurāt, es aiziet tolitē, un es tā sēžu un domāju, nē, nē, var jau, viss kārtībā, mēs varam te palikt, te ļoti jauki, bet cik forši būtu mājās būt. 
Un es kaut kā divas reizes tā iedomājos, bet es nevienam neko neteicu. Tomēr, nu, nevar, nevar. Nu, es te neiešu. Es pilnīgi noteikti neesmu gatavi riskēt. Tas ir, nu, tā, tā, tas tā kā iet ārpus. Es neesmu nekāda kaķu mamma, kas te uz kaut kādu paklāju iesu dzemdēt tikai tāpēc, ka es gribu mājās. Es gribu droši un labi un pareizi un tā lai droši man un manam bērniem. Un es tagad uh, uzliek, viņu uzliek tonīšus un visu, viņu saka, klausies, paskatīsimies, nu kā, kā mums tur, kas tur notiek. Mm-hmm. Viņa tā paskatās un saka, vai, tā jau ir 5 centimetri vaļā. Uh-huh. Es tā, ko? Un viņa tā, Lauriņa, reku, patīrīsim un cemdējam šodien to bērnu. <laughs> un viņa tagad patīra to, viņa saka, es tagad tev patīrīšu to dzemdes kaklu. Un viņa saka, tev nav bijušas kontrakcijas. Es saku, nē, nu tādas kārtīgas kontrakcijas, nē, bet nu man ir treni kontrakcijas jau mēnesi. Nu visu to mēnesi no trīs ketītās nedēļas man ganīs katru dienu pišķiņ sāp, pišķiņ sāp. Un tad tas, ko es sapratu pēc tam, ka tas bērniņš visu to mēnesi bija lēni un prātīgi taisīs to dzenes kaklu vaļā. Un tajā brīdī, ka es biju aizbraukusi, man tā ieskriešanās fāze nemaz nebija. Viņi vienkārši bija notikusi iepriekšējā mēnesī, mierīgi, klusi, vienkārši sagatavojoties. Un tad pēc tam, pēc tam tā, ka mēs tad, kad sākās, tad jau sākās, protams, nu, uz, <laughs> uz astoņi jau. Man, man nebija tās pirmās sākuma fāzes. Nu, lūk, viņi paklausījās tos tonīšus un mēs guļam. Un viņi saka, klausies, Laura, varbūt braucam mājās? Es saku, paveic, Tīne, var? Ja mēs varam, es braucu, tur simtprati, tur vispār nav varianti. Un viņi saka, jums visi kārtībā. Nu, tā kā es redzu un zinu, es klausos, viss ir labi, bērniņš ir pilnīgi vesels, visi tonīši ir perfekti, viss ir vesels, viss ir labi. Viņi saka, mēs aizbrauksim un vienkārši piedzemdēsim. Un mans vīrs beidz sēž, viņš saka, labi, šitas izklausās pēc kaut kādas kāču mamas. <laughs> bet, nu, es ceru, ka tās sievietas neieliks man kaut kādā ezotērikas klubiņā, bet tiešām tajā brīdī sēdēm domāju, ak, dies, vai es pat tiešām varu braukt mājās? Ja es varu braukt mājās, es braucu un zemdēju, es braucu un zemdēju un viss. Yeah. Un, un vīrs tagad saka, viņš saka, zini, es neesmu nekāds tā kā uz vīzijām uh, balstīts, viņš ir ļoti pragmatisks cilvēks. Viņš saka, bet es no rīta pamotos un domāju, a, kāpēc mēs nevaram dzemdēt šeit? Un viņš, viņš gulēja ar bērnu uz, uz, uz matreču pie zemes, un es gulēju lielajā gultā, un viņš guļas tā sēž, sēž tā matreču un saka, a, kāpēc mēs nevaram dzemdēt šeit? Un tad mēs pāls piedzim tur. Nu, tā kā, tieši tur. <laughs> no tā brīža tas bija pulkstens septiņi vakarā, kad bija tā klausīšanās, astoņos, mēs, man liekas, izbraucām no Siguldas. No slimnītas, ar 5 centimetru atvērumu izbraucām jā, no mājā. Jā, mēs nekur nepierakstījām, nepierakstīja, kad man ir 5 centimetri, mēs vienkārši braucam projām. Jā, jo jūs uz vizītu pie vecmās, ne uz zemdībā. Mm-hmm. Tieši tā, un, un tad, uh, Dīna, es nesaku, tu nekur tikai tālu nebrauc, tu nebrauc projām. Es, es tev došu ziņu, un mums bija sarunāts, ka es viņai došu ziņu tad, kad man uznāk pirmais raudiens. Jo tad, kad uznāk raudiens, es zinu, kad es esmu tā kā pietiekoši jau tālu tajās dzemdībās, kad ir, ir jābrauc. Un, un tas, tās aktīvās dzemdības arī ar pirmo bērnu sākās tajā brīdī, ka man uznāks pirmais raudiens. Ka man uznāk raudiens un žāles paliek sevis, cik, cik ļoti sāp. Un mēs vēl iebraucam Rimi, un nopērk, mēs saka, Antim, es gribu biespienu ar ogām. <laughs> ja Rimi, es sēžu tajā Rimi stāvietā, un es ierakstu video, un man birs tasars, un es esmu tik laimīgi, un es ierakstīju video, ak, dies, cik es esmu laimīgi, cik es priecīgi esmu, ka mēs braucam mājās, un es zinu, Jā. ka tu dzīmsti, un viss notiek, un es tieši pastos pulksni, un domāju, Wow, setītais datums, astotais datums, un es tagad domāju, šie dzīmes astotie, astotais datums, cik skaisti, cik skaisti datums, astotais aprīls. Šodien, un es tagad, jā? Vi... 
Jā, viņš nebeidz mums tautiem, viņš pēc mums sēdītēm. Labi. Nu, es tagad sēžu un, un cik skaisti, tik skaisti, un tagad mēs ansak nebija mellenes. Es saku, braucam mājās, mēs braucam pa, uz, uz mājām, uz cēsīm, un tagad tās kontekcijas jau paliek tādas nu, spēcīgākas, bet es tur peldu ar austiņām klausās kaut kādas meditācijas un hypnobirthing un vēl, vēl kaut ko un tad mūziku un es tur viss priecīgi, viss forši. Mēs aizbraucam uz mājām, iebraucam vēl maksimā. Tās mēlēns meklēt. Jā, tās mēlēns meklēt, jo es gribu mēlēns. Un es sēžu, un Sandim saku, Andi, nu, mums tagad ir jābrauc ļoti mājās, ļoti, ļoti, jo mēs braucam atpakaļ, un es jau tajā brīdī, kad mēs braucam atpakaļ, jūs katru kontrakciju bija jāpiestāja pieturā. Vairs nevarēja nekur pabraukt. Es nezinu, kā sievietes aizbrauc aktīvās dzemdībās uz slimnīcu. Jūs man neizstāstīsiet, man likās, ka tā visbriesmīgākā daļa, man liekas, ir tā. Yeah. <laughs> un, un mēs tagad braucam un piestājam vienreiz pieturā un vēl vienreiz pieturā un mēs tagad esam atbraukuši mājās un man, nu, es esmu jau pilna, pilnā hodā notiek dzemtības un man jātri jāsorganizējās un jāsvinā ar puiku, ka viņš tūlītās ies lejā pie krustmāts, jo mēs dzīvojam vienā mājā mm-hmm. un uh, viss jāslēk viņa mantiņas un es tajā brīdī pilnīgā tādā pārliecībā, ka viss ir baigi mierīgi un es ņem prasu, vai tu gribi palikt, jo tu drīksti palikt arī augšā. Viņš saka, nē, nē, es iešu lejā pie, pie Ilzes un es saku, bet tu drīksti palikt, ja tu gribi, es tiešām, nu, tu, tu vari piedalīties tajā procesā. Viņš saka, nē, 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 viņš grib lejā pie Ilzes. Nu, labi, viņš aizgāja lejā pie Ilzes. Nu, es kaut kādā brīdī tagad, nu, dīnā jau es pa vidu pieznījām, nu, es saku, ka tev ir jābrauc. Es tagad pusstundu, kamēr es tur saorganizēju to bērnu, saprotu, ka īstīmā, cik forši tas ķermenis nomobilizējās un viss, nu, neteikti, ka apstājās, bet ļoti, ļoti piestupējās, viss tā kā fu, fu, fu. Mēs tā kā tiekam galā, es tur samīļojos ar savu draudzeni, viss tur, fu, viss notiek un es eju augšā un nāk, nāk diniekšā un ir pulkstens jau bišķi vārdu deviņiem. Tagad, jā, viņi nāk augšā. Uh, man tur vēl draudzenes vīrs nes kaut kādas miskas smaisus, es tur plika kaut kur staigā rīķība māju, jo <laughs> viss jau notiek. Un es tur dzīvojos uz bumbas un ēdu savu biespienu rogām un pārlaimīgu, un es tagad sēžu uz savas bumbas, tur klausos mūziku, un viņi at, atbrauc, un es saku, dinai tā, tagad tu paklausi, paskaties, kas man tur notiek. Ja man ir vairāk centimetri kā slimnīcā, mēs maucam uz priekšu. Ja nav, es eju gulēt. Tā kā viss, no es nevarēšu ilgi. Viņa pastāst, un saka, nē, tu esi 7 centimetri, Laura, dziet. Maucam tālāk. <laughs> un es tagad saku, varbūt tu gribi iet dušiņā. Un es saku, es noteikti nesēdīšos vannā, jo es neesmu gatava, ka viss apstājās. Es lai vēl cik ļoti gribētu vannā dzemdēt, es tā kā neesmu gatava. Viņi saka, jā, varbūt dušņā pasildīties. Es saka, es ļoti gribu to dušu, es gribu sasildīt starpeni, es gribu reāli pasildīt savu ūdeni, es gribu, lai viņš pateku, es gribu vienkārši sēdēt, nu sēžu tajā vanā, un es tagad to perifēru redzu, redzu, ka uh, draudzenes vīrs viņš uznāk augšā, kaut kādas maisas tur nes, un es viņam vēl pamāju, un es sēžu tajā vanā plika, un, un dūcu jau, un viss, un jau esmu pilnīgā tādā savā, savā pasaulē, un es dūcu, 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 un mēs jau nebijām gatavi mājdzemdībām. Man nav nekādas ne bļodas, ne tie palagi, nu nekā vienkārši. Mēs ātri, ātri kaut ko nopirkām tajā maksimā, <laughs> un atbraucām mājās, un sagatavojāmies. Nu tā, bet tā, kā tās nebija pirmās zemdības, tad, protams, zināju vairāk un mazāk, ka tur mājās viss bija. Un es tagad dūcu, 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 un vienā brīdī es tā jūtu. <laughs> un es jau jūtu, ka tas, tā, tas dūciens paliek tāds ļoti liels spiediens. Tā, un es saku, Dinai, tā kā baigi spiež jau, <laughs> viss jau notiek. Un viņi saka, viss lec ārā no vannas, laižam uz, uz tā matreča. Un es noguļos uz matreča, un tajā brīdī es viņu laimīgi pateicīju, man vīrs uzlikt. 
es biju pusguļus pozīcijā uz sānu pacelus kājgaisā, lai varētu okay. pastīt, jo man nebija nogājuši ūdeņi. Man ir 10 centimetri, man nav nogājuši ūdeņi. Līdz ar to vienkārši ir jādabona, lai viņi pārplīst, lai tas spiediens notiek un tad var piedzimt bērniņš. Mm-hmm. Kaut gan, protams, var piedzimt arī ar visiem ūdeņiem, bet nu, mēs gaidījām, ka viņi pārplīsīs. Un man tajā brīdī vīrs uzlika telefonu, jo es jau teicu, ka es ļoti gribētu, lai viņš nofilmē. Mans dzemdības, viņš ātri uzlika uz gultas telefonu un viss pārējais ir nofilmēts. Līdz ar to visu pārējo es ļoti precīzi ir atstāstīt, oh, jo es ik pa laikam to video noskatos. Un, jā, man es guļu. Uh, dienā atkal, protams, vēl tur skrien, viņi tik tikko iebrauks, nu nepārspilēt pirms desmit minūtēm, nu tur viņam ātri velk, viņi pārģērbjās tajā savā halātā, kaut kur ātri taisās, viss mēģina takārtot to telpu, kur mēs tad dzemdēsim. Un es viņai saku, viss pārplīs ūdeņi, viss tek, viss vis notiek, viņa ātri salasa tos, tos, tos matricīšus, ne, bet kas tie, tie paladziņi, Paladziņs, mm-hmm. saliek jaunas, tu līdās un viss. Un man bija, es jau viņai teicu, ka man bija pirms tam vīzija, es mīkliskoties pēc kaut kas ezotāris bet man bija vīzija, ka es zināju, kādā pozīcijā es zemdēšu. Mm-hmm. Es teicu, ka es negribu zemdēt uz muguras, es, man bija sajūta pirmajā reizē, ka mani izvaroja, man tiešām bija sajūta tieši tāda, ka tā bija izvarošanas pozīcija. Um, tad es teicu, ka es negribu uz muguras, ja nu viss strikti rūks tikai tad, kad visi slikti, tad es iešu uz muguras, bet kopumā es gribētu četrāpus. Un es biju izdomājis, kad es gribu četrāpus ar vienu kāju gaisā. Un tā arī tas pauls piedzim. Es no nolikos četrāpus, iekrampējos. Ja, vienu kāju tā uz sānu pacēlu, jā. Uz sānu, jā, vienu, uz ceļa un otru uz sānu pacelta. Un, un beigās, man liekas, bija tā, es biju, man liekas, četrāpus, tad vienā divos, man liekas, ļoti klusos, ļoti, ļoti dziļos stūmienos dabūju bērnu iekšā iegurnī. Un tad, tad gan tajā brīdī man ir video, un es saku, Agnieska, 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 un Dīna saka, tagad, tagad bijis jāatbrīvojas, tikai, nu jā, nu, ja vienkārši jāatbrīvojas, nomienies brīšņās, un es jau saku, Arbēt, cik vēl ilgi, cik vēl ilgi šī tas jātur. Man liekas, ka vistrakākais cendībās ir nevis viss tās kontrakcijas, kas, protams, arī ir traki un grūti un sāpīgi, bet to var pārelpot, bet man vistrakākā daļa ir, ka tā galva ir starp ieguriņu kauliem, un tas spiediens, un tas, tas spiediens. Ir tik neciešams. Jā, pat tajā brīdī pat nav īsti tas kraunings, ka tas bērniņš nenāk vēl ārā, bet ka tas spiediens starp tiem kauliem, ka tā galva spiežās tieši kaulos, man ir tāda sajūta vienmēr. Un man liekas, ka tas spiediens ir vistrakākais visā, un tad man gribas, protams, pēc iespējas ātrāk no turienes tikt ārā no tās vietas, un tad man bija tāds, cik vēl spiediens, cik vēl spiediens, saka, nomierinies, un tad man, man ir tas video, viņa uzlikus roku starpens, viņa saka, silts ūdens, mākoņa māliņa. Un viņi sauc, es tādas, tā kā tādas vārdas, un viņi saka, alpo. Un es tagad tā, sāku alpot, un nomierinos, viss, viss nomierinos. Viņi saka, tagad noliec kāju, un tad es noliec kāju augšā. Un tajā brīdī man notika tas, kas, ko es lasīju grāmatās, ko citi cilvēki bija pieredzējuši, ka man nebija vērniņš jāstumjā ārā, viņš vienkārši izstumās pats. Yeah. Viņš lēna un prātīgi ķermenis viņu. Uh, bija kaut kāds brīdis, kam bija bišķi jāpiestopē, lai man ne, nebūtu plīsums, nu, tā kā, lai tas bērniņš tik strauji nenāk tārā, bet kopumā bija tā, kad es skatos arī to video un es elpoju, un tas ķermenis tā kā tāds vēders savalkās, un, uh, un tas bērniņš vienkārši nāk ārā, un tā tas pauliņš piedzim. Nu, vienīgais, protams, tas brīdis, kad iznāca galviņa, ka bija jādabona uh, pleciņa ārā, tad gan bija atkal jāieķerās, nu, tad gan bija jāuzspiež, bet nu, tas bija viens, viens stūmienis, un, un uh, bērniņš bija piedzims. Nu, tā. Un tad viņš man piedzim, nu tā, žurkst tikai tāda slapja, slapja zivtiņa. <laughs> uz tā matracīšu un uzreiz varai paķert opā un rokās un un, un man abdevu bērni ir piedzimuši ar roku pa priekšu, tā ka super meņi. Viņi nāk nevis ar galviņu, bet ar rokām pa priekšu. 
Un jā, tas bija tāds, tas bija ļoti, 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 ļoti skaists, ļoti, nu, praktiski no tā brīža, no tā brīža, kad mēs izgājam no slimnīcas līdz bērniņš piedzim, tās bija divu pus, stundas, divu stundas viņš aiz minūtes. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti ātri, ļoti skaisti, ļoti, it kā liekas ātri, un cilvēki domāja, ka tas bija agresīvi un traki, bet tā kā tas dzemdību process bija jau sācies stipri pirms, tad, tad tas vienkārši bija tāds, Tas bija ļoti harmonisks un forša forš process, ļoti kontrolēts, ļoti tāds, tas visu laiku bija apzināta un zināju, ka, nu, es, es ļoti gan gatavojos tam, cik ļoti sāpēs un cik ļoti man ir sevišas bužā. Un tas, kā es gatavojos, tas var vienkārši pateikt dažas lietas. Viens ir tas, es arī gāju pie zīles uz, uz elpošanas kursiem, klausījos tavs podcasts pirms tam, un tur da, liela daļa no dāmām ir bijuši, un es tiešām no sirds ieteiktu, tas bija, Fantastiski, jo es taisīju elpošanas vingnājums pilnīgi katru dienu. Es biju iegājis tajā, ka es no rītiem taisīju speciālu grūtniecības meditāciju, kuras izmantoja aplikāciju un taisīju elpošanas vingnājums. Un tie elpošanas vingnājumi palīdzēja, protams, zemdībās, bet man viņi ļoti īpaši palīdzēja tieši iztumšanas fāzē, jo tajā brīdī es zināju, ka nav jāķērts, nav jākliedz, bet ir jātur muta ciet un jāspiež. Un tas ir vienīgais vēls, veids, kā var to bērniņu tā veiksmīgu un ātri un viegli dabūt ārā, nevis vienkārši ķert un kliegt un to enerģiju laist ārā pa augšu, bet mēģināt to spiedienu laist uz leju. Jā. Un, protams, tā, tas, ka tu zini, ka tev jāaiztur elpa un jāspiež, nu, tas bija, tas bija neaptveram, cik ļoti, ļoti palīdzēja tie elpošanas vingrinājumi. Tad, jā, protams, tas meditācijas, kas ļoti, ļoti palīdzēja tieši tam mainstam, ka es biju gatava visam. Es abas divas grūtniecības klausījos arī hypnobirthing, kas ir hipnoze grūtniecības laikā, nu, tā kā dzemdību laikā. Nēsmu viņas nekad izmantojas pilnībā, tā kā tieši grūtnie, dzemdībās, bet tas man ir ļoti palīdzējis gan sagatavoties, gan arī kaut kādos brīžos, protams, pieslēgties meditācijām, kas tur višņās palīdz. Tad, tad es ļoti, ļoti intensīvi, nu, ne intensīvi, bet skatu dienu vai vairākas reizes nedēļā noteikti vingroju, es sportoju diezgan tā pamatīgi un bieži un regulāri, kas ļoti, ļoti palīdzēja tam fiziskajam. Es biju fiziski ļoti labā stāvoklī gan pirms, gan pēc, tāpēc, ka es biju sportojusi visu to laiku. Un tad vēl viena lieta, ko es darīju, kas bija neatsverami, bija es izmantoju epino kas ir pūslīts, ar ko staipa starpeni pēdējo mēnesi. Un tā kā, jā, tā kā man pauls piedzīma, kā es sāku, man liekas, kurā apsunāk, 37. man liekas, var nedēļā sākt. Nu tā kā man pauls piedzīma pēc mēneša, pēc 37. nedēļas, tad es pat tiešām mēnesi biju izstaipījusi savu starpeni līdz 10 centimetriem. Un tad, kad tas bērniņš dzima, 3,900. Nu, tā kā gan 4 kg bērns salīdzinoši liels, pie 8 cm, bet man nebija neviena plīsuma, pat mikroplīsuma ne. Es aizgāju uz toleti, pačurāju, un es nejutu, ka es pačurāju, kas nozīmē, ka tur vispār nekas nebija saplīsts. Epino, protams, nenozīmē, ka nebūs plīsuma, bet tas ar ļoti, ļoti palīdzēt tam, lai tie plīsumi nenotiktu. Pirmajā reizē man bija diezgan daudz plīsuma un septiņas šuvis līdz ar to. Un tagad nesaplīsts ne vecās rētas, ne nekā, ne arī jauna, nekā, tāpēc, ka es tiešām ticu, ka tas epino nospēlē milzīgu lomu. Gan tam fiziskajam, kā tiek fiziski taipīt tie audi un staipīt starpeni kā tāda. Bet uh, arī es domāju, man noteikti nostrādāja ļoti arī tīri emocionāli, tāpēc, ka tas nav patīkams process. Uh, to epino izmantot ir, uh, nu, tās nav dzemdības, protams, tā nav galva, tas ir pietiekoši mīksts pūslītis 10 cm apmērā, nu, kurš 
palielinās līdz 10 centimetriem. Bet tas, ka tur iekšā veidojas milzīgs spiediens un tev ar elpošanu ir jānomierinās jādrīvo visi starpene un jādabon tas pūslīdz ārā, tas ļoti, ļoti sagatavo arī tī ir emocionāli tom, kā tas, nu, tas atgādināja to sajūtu. Ja godīgi, jā. Simulācija. Simulācija kaut kādā ziņā, jā. Mm-hmm. Tas, protams, neiet kopā ar kontrakcijām, bet jebkurā gadījumā tas spiediens un tas, tas stiepiens, kas notiek starpenē, ir ļoti, ļoti līdzīgs. Līdz ar to, tu, man liekas arī, nu, man ir draudzenes, kurš tagad pirmos bērniņas dzemdē, un es viņam saku, tā kā jūs paņemiet to epino, vismaz, lai saprastu, kas notiks tajā brīdī, ka tā galviņa nāk ārā. Cik ļoti stiepjās, cik ļoti plešās, cik ļoti spiež, un Jā, tas epino palīdz bišķiņi saprast, kā, kā tad īsti notiks tajā, tajā procesā, kad tas bērniņš dzims. Mm-hmm. Tiešām daudz, daudz lietas izmēģināju un es saprotu, ka tu sagatavojies, ka tev ir tam jāiziet cauri, tu esi uzņemies Jā. atbildību un, un mm. ja pirmajā zemdībās iztumšana bija, kā tu saki, trakākais un tu jūties pat izvarota kaut kādā ziņā, Tad šajā gadījumā bērniņš vienkārši pats, pats ar tavu mm-hmm. apzinātību, ar atbrīvotību vienkārši pats piedzīma ar nelielu palīdzību plecīņšanā. Jā, vairāk un mazāk tā arī bija. Es, kad, tas vēl, vēl viena lieta, kas man ļoti palīdzēja, ļoti apzināties, kas bija tie māni emocionālie uh, grūtumi pirmajās dzemdībās un kā tad ar sevi sarunāt un tikt galā kaut kādā ziņā. Un es, piemēram, tad, kad mums pie Zīles bija jātais arī tās iedvesmu kārtiņas vai afirma, afirmācija kārtiņas, viņa teica ļoti, ļoti svarīgi, protams, padomāt par savu to afirmāciju. Un es sapratu, ka manas afirmācijas iespējams nesakrīt ar citu cilvēku afirmācijām, tāpēc, ka es zināju savus tos klupšanas akmeņus. Un manā gadījumā tie klupšanas akmeņi bija, ka man ir jāļauj vērties vaļā, ka katra kontrakcija ir tuvāka bērniņam, ka man šajā kalnā ir jāuzkāp vienai, kad es, man tas jāizdara man ar mazo bērniņu, bet vairāk neviens nepiedalīsies šajā un neviens man nepastums un rociņi nepados, ka es esmu drošībā, ka tajā brīdī, kad tik ļoti sāp, viss ir kārtībā, es nemirstu, es esmu drošībā un es esmu mīlēta un es esmu, es esmu kopā ar savējiem, līdz ar to viss ir kārtībā. Un tās bija tās lietas, kas man ļoti, ļoti palīdzēja, jo es biju sazīmējis, nu es, es, šat tad zīmēju patpriekš sevis, un es biju sazīmējis viņus un uzrakstījus, un bija kaut kāds brīdis, kad Dīna bija iepaznusies ar viņām, un bija viens mirklis, kad Dīna nomainīja un teica, un saka, un tagad paņem šito kārtiņu, paņem to sievietu un izdara darbiņu līdz galam, un tas tik ļoti nostrādāja, jo manā gadījumā tas bija par tādām divām sievietēm, par vienu, kas ir tā stiprā, spēcīgā, kas var uzdrīkstēties un otru, kas var spēt ļauties un vienkārši būt, kas ir kaila, kas ir brīva, kas ir mierīga un spēta, kā tajā visā procesā, bet Bērni nevar piedzemdēt, nu tā kā viņi, es visu laiku biju tajā ļaušanās pozīcijā, un tad, kad bija jāstum jārā, tad arī Dina teicina, saka, Laura, tagad paņem to otru, un tev jāizstum tas bērniņš rārā, jo, diemžēl, tu nevar viņu izstumt ar to, nu, hu, 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 ka mēs tagad sēdēsim, un vēdēsim, varbūt var izstumt, viss ir kārtībā, tā arī var, bet ir kaut kāds brīdis, kad ir mazlietiņās jāpieslēdzās, un tā kā, Nu, aiziet, <laughs> šis ir tas brīdis, kad ir jāieliek viss spēki savā starpenē un vienkārši <laughs> jādomo mazais ārā. Tā. Jā, paldies tev, milzīgs, ka tu padalies tiešām ar abiem stāstiem un var dzirdēt, kā tu piedzīvoji to, ko tu vēlējies dziedinoši centības ar otro mazulīti. Un, un, jo pirmā pieredze bija... Arī īsa, bet pavisam citādāka, jā. un tu nenopījies no tām 
tu nobijies no sāpēm, bet nenobijies no sāpēm un bija gatavs strādāt ar sevi, lai otrajās zemdībās tiktu tam cauri, strādājot tieši ar savu mindsetu, ar to, kā tu uztveri sāpes, zemdības un gatavojies gan fiziski, gan mm. elpa trenēt, tā kā liels, liels paldies, es domāju, ka sievietēm noderēs paklausīties tiešām, cik dažādi var būt un cik ļoti svarīgi ir sevi gatavo tam, ka tu esi tā, kas dzemdēs tiešām. Mm-hmm. Lai arī varbūt ir kāds, kas paturēs rociņu, bet kalnā ir jāuzkāp pašai. Kā no, no sirds paldies tev, ka padalījies un varbūt ir vēl kaut kas. Man ir viena lieta, ko es gribēju īstenībā izstāstīt, kas varbūt ir ļoti, ļoti personīgi, bet es sapratu, ka jā, es vienreiz ikkārši apsolīju, ka ja man kādreiz būs iespēja dalīties ar saviem zemdības stāstiem un kaut kādā ziņā iedot, iedot cilvēkiem iespējamu virzienu, kur paskatīties, ka varbūt sievieti bija tāda pašā situācijā, tā es teicu, ka es, ka es izdarīšu to. Un šī ir tā vieta, kur es beidzot jā. varu par to padalīties. Tad, kad man piedzimu pirmais bērns, es jau teicu, ka man bija sajūta, ka es biju izvarot. Jo tas viss bija tāds ļoti agresīvs. Ar visu to, ka mēs bijām mājās, protams, tas bērns bija jādabona ārā, tur nav variantu, ir kaut kādā brīdī tā agresīja jāieslēdz. Mājdzemdībās tā agresīva varbūt nav tik ļoti agresīva kā, kā slimnīcā, bet tas tomēr bija agresīvs process kaut kādā ziņā. Un es pēc tām dzemdībām ceturtajā dienā atbraucu dīnā apskatīt visu, tu tā kā pastīties mani, pastīties bebīti, visu, visu. Ir tā pēcdzemdība aprūpa mājdzemdībās. Un tagad vīrs aiziet uz, uz virtuvi un viņi man prasa, Laura, tu nespiedzīvojusi seksuālu vardarbību? Un tu jābrīdī saka, nē, ko, nē, man nenāk prātā nekas tāds. Viņi saka, tas, kā dzima rūdis, no pēc manas pieredzes, lielākoties dzemdēs sievietes, kurām ir bijuši seksuāli vardarbību. Tu jābrīdī man pilnīgi, tā kā tas izsit no sliedēm, es domāju, nu nē, nu man, es tiešām neatceros neko tādu. Un tā tas arī viss palika. Nu, kad mēs tā kā es īsti neko neatceros, nu, ne, nav nekas tāds noticis. Un es, Rūdi, man liekas, jau bija jau 6-7-8 mēneši, jau diezgan daudz, es biju aizgājusi uz jogu. Un mēs tajā jogā, protams, visi izvingrojamies, un, protams, tāds forši tā sajūta, tu esi jau viss, nu, tu esi noskaņojies, izmeditējies, viss super. Un es tagad nāku ārā no tās jogas, un man pēkšņi galvā iešaujas situācija, kur es saprotu, kur es esmu seksuāli bijis izmantot. Un man paliek slikt dūša, un es saprotu, ok, kas tas, kas tā pa informāciju, kas, kas tas tāds. Es atnāku mājās, un es savam vīram saku, klausies, es, man, man tev jāpastās. Nu, es tagad viņam pastāstu to situāciju, kur tas neviens mani neizvaroja tā, varbūt, kā mēs domājam, bet seksuāli izmantota. Es biju, es biju pie daktera, man bija 16 gadi, un viņš man pieskārās. Vienkārši viņš man aizbiksītē bāzi rokas, un, un pieskārās manām krūtīm, un es... To pilnībā biju aizmirsusi. Mans ķermenis to bija pilnībā, pilnībā pa, pasargājis, aiztaisīs ciet. Šī informācija mums nav svarīga. Mums pa to nav jādomā. Bet ķermenis bija atstājis to informāciju iekšā, un tad, kad man rūdas dzima, tad viņš nevarēja piedzimt, jo mana starpene fiziski viņu nelaidārā. Vienkārši tur bija tāds krampis, ka tur nu, fiziski viņi nelai darā. Tāpēc arī Andim bija jāpalīdz, tāpēc tā bija tāda izvarošanas pozīcija, kur man kāds piespiež to bērnu, tu kā kaut ko dabūt manā starpenē. Un es pēc tam, pēc tā ļoti daudz, protams, strādāju gan, gan psihoterapijā, gan arī citās terapijās, gan arī pie dīnas, kur mēs mēģinājām nu, dziedināt visu to procesu. Es biju pie... pie 
Kristīnas balodas, kas ir seksterapeita arī ar viņu, man bija ļoti brīnišķīga konsultācija, kur mēs izrunājām par to, kā vispār uz to skatīties un kā, kā ņemt tos grožus savās rokās un pateikt, pateikt savam ķermenim, paldies, viss ir kārtībā, tu esi drošībā, es esmu pieaudzis cilvēks, es varu pieņemt lēmumu, ko es daru ar šo informāciju. Bet tajā brīdī man likās, cik būtu bijis vērtīgi zināt šo pašai par sevi un arī varbūt, ja kādreiz kādai sievietē ir šāda situācija bijusi, kur varbūt, kā liekas, nemanām, boyfriends tur, es nezinu, ir nepatīkam pieskāries vai viņš tur ir izdarījis tā vai šitā vai kaut kādu spiedienu nodarboties ar seksu vai vienalga kaut kāda veida seksuāla vardarbība bijusi, ir vērts par to parunāt ar savu vecmāti. Protams, ar noteikums, ka tā vecmāte ir cilvēks, kurš to uzskat kā vērtīgu informāciju. Un ja tā ir, tad tas var nospēlēt milzīgu lomu tajā, kā tu var gatavoties dzemdībām, jo tajā brīdī, kad tu saproti savu ķermeņu reakciju, kas notiek tajā brīdī, kad ir tāds, tāds, tādas sāpes un tas ķermenis atcerās to sāpi kaut kādā ziņā, tad tas var nospēlēt milzīgu lomu tam, kā tu var sagatavoties un iespējams pilnīgi citādāk transformēt savas tās dzemdības un nepiedzīvot iespējams to vēl vienreiz, no to izvarošanas pozīciju kaut kādā ziņā. Bet es sapratu to, ka, ja nu kādreiz kāda sieviete līdzīgi kaut ko pieredzējusi vai arī bijuši tādas dzemdības un nesaprot kāpēc, ir vērtīgi pēc tam varbūt iespējams pānalizēt. It īpaši gribas vēl bērns un gribas vēl dzemdēt, mm-hmm. iespējams ir vērtīgi to pānalizēt un mēģināt tik līdz tai saknei un, un transformēt to un piedzīvot skaistas dzemdības. Jā, par šo seksuālo vardarbību bieži runā arī dūlas un, un tiešām dūlas un māģendīja vecmāts, kad tas var ietekmēt zemdības un, kā tu saki, ķermeniskā atmiņa. Atspokuļojas tieši tajā brīdī, kad bērniņš dzīmst, jo tā ir kaut kāda <laughs> cita pasaule. Tā ir cita pasaule, tieši tā. Un, un tur nāk ārā viss, tā kā paldies arī par šo mm-hmm. komentāru un... Ir vērts par to padomāt sievietēm, kas ir saskāršās ar seksuālu vardarbību, kā tu saki, tā, var, tā, tā nav uzreiz izvarošana, bet jebkādi nepatīkam pieskārien vai, vai kas tā. Komentāri, pat cikreiz, kas, kas liek justies nērti un, un mm-hmm. nepasargāt kaut kādā ziņātajā situācijā. Un pat tad, kad tas bijis pieaugušā vecumā, tas varbūt arī nav, nav jābūt mazam bērnam, tas, tā, tas varbūt tīnis, tas varbūt pieaudzis cilvēks, pieaudzis sievietes. Mm. Ja to var pārstrādāt, tas tikai vienīgi nāks par labu. Mm. Paldies, Laura! Lūdzu, paldies tev <laughs> par mikrofonu. <laughs> paldies, ka klausies dzemdības stāstus. Mūsu topošo vecāku platformā gaidībatelpa.lv var atrast noderīgi informāciju par dzemdībām un pēdzemdībām, diskutēt ar citām topošajām māmiņām, skatīties laivu ar dažādiem speciālistiem un vēl vairāk. Noteikti piesakošim podkāstam, ja nevēlies palaist garām nākamo dzemdības tāstu epizodu.